0: Здравствуйте. Я знаю, что часть слушателей э, петлю Ловстрома слушает не в прямом эфире, а в записи. Я обращаюсь сейчас к этим людям с искренним советом или рекомендацией. Возможно, вам не стоит слушать следующие два часа, точнее даже час пятьдесят три минуты, потому что Техническое качество этой записи ужасно. Некоторые песни не доигрывают до конца. Речь моя плохо записана, но, собственно, вы слышите, с каким качеством она записана. Но, если вы хотите по-настоящему экстремальных приключений для ваших ушей, то вперед. И спасибо вам за смелость. В войне.
1: Yeah Раз, два,
2: три,
0: четыре. Звук на минус 15 дБ. Хотя в моих наушниках он вообще несколько тишины стал. Ужасно. Сегодня будет настолько экстремальный эфир, которого не было никогда. Либо будет все очень плохо, либо я в какой-то момент просто отложу этот эфир. Здравствуйте, друзья. И если вы слушаете эту программу в прямом эфире, то, конечно, мой вам респект. Вы подвергаете себя такому испытанию, которого никто никогда, видимо, еще не проходил. Если жаловаться на технику... Так, сделать потише микрофон. Сделать потише микрофон. Хорошо. Если жаловаться на технику, то сегодня у меня техники нет вообще. То есть я работаю только с софтверным микшером. И в связи с этим не слышу себя вообще нисколько. Все еще очень громко микрофон. Да, я и сам вижу. А плюс к этому мой интернет это весьма нестабильный 4G из Дебилиси. Но, впрочем, учитывая, что я вообще куда-то смог подключиться и люди даже что-то услышали, Наверное, можно считать, что уже неплохой результат. Я сейчас выйду из эфира и посмотрю, какой там идет фидбэк у меня в Телеграме. Простите за сбивчивость. Реально очень непривычно это все.
2: I want to break free.
3: Нет, в смысле, откуда вы их берете?
2: I can feel it coming. The beginning on the twist. I can feel it. I can feel it. I can feel it coming. The beginning of the twist. I can feel it. I can feel it.
0: Так, Ну вообще, конечно, это мне наказание за гордыню, за профессиональную. Всегда хотелось, чтобы был и пульт нормальный, как у настоящих ведущих. И почему сейчас вообще нет звука, интересно? Где хоть что-нибудь? Вы подложку сейчас слышите? А у кого я спрашиваю? Я сам ничего не могу не услышать, не увидеть. Капец, конечно. Да. «Имеет ли мне смысл рассказывать вам о том, каким образом я в этот раз добрался до Тбилиси?» Это было непростое путешествие, с одной стороны увлекательное, с другой стороны чрезвычайно выматывающее. Так, простите, я буду переключаться. Шикарные помехи. Грозовой фронт закрыл сигнал, слышно микрофон. Подложки Подложка сейчас вообще играет куда-нибудь, интересно? О боже, я так... Я так некомфортно себя чувствую, это просто словами не передать. Ну да ладно, как я добирался до Тбилиси в этот раз? Давайте я вам расскажу и надеюсь, что хоть кто-нибудь это услышит. Вообще план был простой и даже в чем-то красивый. Предполагалось, что можно сейчас недорого на Победе из Томска долететь до Владикавказа из Владикавказа взять какой нибудь такси, доехать до Тбилиси непосредственно через наземную границу. Сразу же все пошло к чертям, потому что в Томске по-прежнему не работает аэропорт. То есть я из Томска поехал в ночь на автобусе в Новосибирск. Там три часа очень дорого поспал в ужасной душной кабинке. Uh, и утром вылетел таки в Москву, там очень короткая пересадка, за которой я только-только успел во вас съесть, опять же, очень дорогой бургер, uh, долетел до Владикавказа, там несколько раз пытался вызвать такси, это тоже очень забавно, такси берет заказ до Тбилиси, никаких проблем, потом приезжает машина и мне говорят, ой, не, в Тбилиси я вас не повезу. В общем, в итоге я взял такси до пограничного пункта Верхний Ларс. Там мне сказали, ну ты дальше там пройдешь пешком и на той стороне возьмешь другое такси. Это вранье, никогда такого не слушайте. Доехал я до пограничного перехода Верхний Ларс, выяснилось, что можно дальше передвигаться только на машине. Я и еще несколько таких же счастливчиков, которые поверили таксистам, взяли еще одно такси. Это было очень жуткое, на самом деле, впечатление, потому что мужик между пограничными пунктами гнал по встречке, но я ему признателен, потому что если бы мы стояли в этой безумной очереди из фур, Мы легко могли бы между пограничными пунктами, российским и грузинским, провести, я так понимаю, и 10, и 15, и 20 часов. Ну а так, довольно быстро проехали от одного пункта до другого, но перед этим на российском пограничном пункте, без какой-либо организации, без какого-либо вообще понимания происходящих процессов, мы проторчали два часа в чудовищно организованной очереди. Я... Стараюсь не быть тем человеком, который начинает нудеть на тему того, что вот в России это плохо, а в других странах это нормально. Но здесь контраст был очень наглядный. Два с лишним часа в ужасной, плохо организованной очереди в тесном, душном помещении на российской стороне. И потом 10, кажется, минут на грузинской стороне. Никаких проблем, никаких вообще сложностей. Удобное, комфортное помещение. Четыре кабинки вместо двух. Возможно, что это все объясняет. Ну и, конечно, многокилометровая очередь из Фура, она меня прям очень сильно впечатлила. Ну, вот этот таксист нас в итоге довез до Тбилиси. Я оказался здесь гораздо позднее, чем рассчитывал, но все-таки оказался и смог заняться своими грузинскими делами. О них могу рассказать в другом выходе в эфир, если вам еще будет интересно, потому что я уже три минуты говорю, такое ощущение, что в пустоту я не слышу себя сам, я не понимаю, слышит ли меня кто-либо. Это прямо у меня истерику вызывает нервный срыв, честное слово. Но если вы меня сейчас все же слышите, то я скажу об очень неожиданной заявке от Игоря Петровича. Он только притворяется, на самом деле, конечно, тем человеком, который знает полторы песни из всей мировой фанатеки. Он очень экзотическую композицию попросил меня поставить. Я был бы очень рад услышать какую-то историю вот именно за этой заявкой. Игорь, почему ты, почему именно эту композицию? Откуда ты вообще ее знаешь? Мне правда было бы интересно это узнать. Я ее сейчас включаю и надеюсь, что вы ее услышите. Ты это, ты так не говори, потому что, блять Господь Бог тебе дал жизнь, чтобы ты ее прожила, на. Решила свои экзистенциальные проблемы и... Тран... Трансциденциаль... трансцендент Сука. И писать у меня лучше получается. децибел, и я снова выхожу в эфир. Я крайне неуверенно себя чувствую, поэтому я буду рад, если вы будете проявлять какую-то реакцию в Телеграме на то, что я говорю. Сейчас, наверное, на третий выход в эфир самое время сообщить, если кто-то не заметил, что э, сегодняшний эфир петли Ловстрома, он существует только у меня в Ловстромошной. Лепрорадио, к сожалению, до сих пор не работает, поэтому у нас с вами вот такие сложности. А сейчас ведь подложка, судя по всему, в эфире играет, да? Я вижу, как на осциллографе дергается стрелка. Простите, мышление мемами, конечно, ужасная штука. Так, да, э, прежде чем я продолжу вам рассказывать про Тбилиси, там и про свои всякие разные дела, я буквально перед эфиром закончил смотреть свежий выпуск Маркуса Хауза, из которого узнал удивительную вещь. Неделю назад я упоминал, что все космическое сообщество с большим напряжением ожидает вроде бы как оценки FAA по допуску старшипа к запуску, и, оказывается, эта оценка была сделана, и она в основном положительная. Там есть замечания и требования, но ничего такого, что нельзя было бы исправить большим количеством денег, а мы все-таки говорим о космическом хобби самого богатого человека на планете, поэтому я думаю, что с этим все будет нормально. Мало того, сам Илон Маск еще в своем твиттере, ну, конечно, как всегда, в своем особом, в Милановском времени сообщил о том, что возможный тестовый запуск Старшипа уже где-то в июле произойдет. Конечно, верить в это не стоит, он всегда очень-очень сильно приверяется временем. О, Петя к нам присоединился. Петя, привет. Да, наша программа, никогда не передающая приветов. Передает Пете привет Да, в общем, если в июле Реально состоится попытка Запуска прототипа Вот этого бустера и корабля Я так понимаю, это сразу же будет Суборбитальный полет Это будет совершенно немыслимое Невероятное зрелище Но у того же Маркуса Хауза я сегодня посмотрел Систему, которая должна Отпускать эту махину Со стартового стола И теперь я хотел бы верить Только в то что если эта штука взорвется, это произойдет не сразу же на стартовой площадке, потому что если там один из 20 зажимов не отойдет, один из двух основных трубопроводов или целая куча вспомогательных трубопроводов не отключится, вот эта вот штуковина высотой больше 100 метров и весом более 5000 тонн, из которых 99% это горючее, если эта штука взорвется, Я вообще не представляю себе последствия для стартовой площадки. Если уж взорвется, то пусть это произойдет где-нибудь в воздухе или на границе атмосферы и космоса. Там это не должно причинить такого ущерба. Ну и еще один момент про SpaceX. Ну, за этим я и сам следил, конечно, тоже. У них на неделе, буквально, как я понимаю, вчера или позавчера, произошел очередной рекордный запуск. Они в очередной раз запускали свои «Старлинки» и «Бустер», то есть первая ступень Falcon 9, которая летела в этот раз, совершила тринадцатый полет. Когда-то, когда Илон Маск представлял концепт многоразового использования первой ступени, он осторожно говорил о том, что будет здорово, если первая ступень будет летать 10 раз. И вот теперь у них есть в парке ступень, которая летала уже 13 раз. И в связи с этим не могу не вспомнить ту знаменитейшую статью, которая утверждала, что вся эта многоразовость это грандиозное надувательство американских налогоплательщиков.
4: I've been searching where the love went I've been looking for a dub Then they told me if I move they gon' shoot me dead. But I think I'm bout to go up I've been waiting on the summer So looking back and wonder How we pulled the key from under They told me put my hands up behind
5: my
4: head. I think they got the wrong one I'm sick and tired of running I've been searching where the love went I've been looking for a dove Then they told me if I move they gon' shoot me dead. But I think I'm about to go up I've been waiting on the summer So looking back and wonder How we pulled the key under They told me put my hands up and hide my feet.
3: Shoulder
2: with you, without,
6: without. Shoulder with you, down, down, down. I don't know no heroes They can tell the story Satisfied and then say I don't know no heroes They can get the glory Should it be too?
0: голос мой вы сейчас слышите потому что если да то наша проблема вообще очень странная наша проблема в том что некоторые треки не подхватываются судя по всему аудиодрайвером блин я даже примерно не представляю куда это нужно копать никаких идей но насколько я могу видеть мой голос сейчас эфир идет, да, мой голос эфир идет, судя по тому, как дергается этот столбик. Господи, какая жесть, какая жесть. А, ладно, давайте продолжим эфир. Скажу вам еще паре вещей. Я сейчас сижу на балконе и любуюсь видом на вечерний, Да что уж там солнце давно село, поэтому, наверное, можно говорить на ночной и субботне Здесь хорошо. Днем, конечно, жирковато главные улицы, ну, не улицы. я в основном покажу больше адару с Шумновато тоже. С автомобильным трафиком здесь пока еще даже не думаю ничего делать, со стихийными парковками тоже. Поэтому, ну как бы, местами по городу перемещаться не очень комфортно. Так, подложку не сделал я потише, да? У-ху-ху. Сделал, сделал потише. Да, в остальном в Тбилиси хорошо, и в третий раз, выезжая сюда с начала войны, я третий раз ловлю себя на этом удивительном ощущении возврата в нормальность. Это очень-очень странная штука, когда, находясь в России, ты не чувствуешь того, что вокруг какое-то безумие оно на тебя безусловно влияет. И ты как бы хочешь у людей спрашивать, ребята, а вы вообще как бы понимаете, что происходит, вы вообще как, как ко всему этому относитесь. Но вокруг все ведут себя в основном как обычно. Если кто-то вдруг начинает высказывать какое-нибудь мнение отличное от официального, ему быстренько вламывают административный штраф или уголовку, поэтому остальные, включая, в общем-то, и меня, предпочитают публично молчать. И мы видим только официальную пропаганду, мы видим ее, слышим ее повсюду. Это очень жуткое впечатление, разумеется. Ну, что я вам рассказываю, вы, я думаю, все понимаете, как это выглядит, как это ощущается. Но когда ты выезжаешь, вот сейчас в Тбилиси ты выезжаешь и видишь тут поддержку Украины, видишь, слышишь на шатару или в основном русскую речь, и тебя как-то очень резко сразу же отпускает. Я не знаю, может быть это чисто мое субъективное ощущение, может быть кто-то, кто живет сейчас за границей, выехал после начала войны, ну или выезжал, может быть он сможет как-то подтвердить или опровергнуть мои слова. Я не знаю. Я сегодня еще днем наткнулся на видео от Дениса Чужого. Это такой стендап-комик. Я смотрел пару его выступлений на YouTube, но гораздо лучше знаю его как автор YouTube канала про плохие книги. Вот, кстати, да, нашей рубрике библиотечные бы тоже пригодилось. И он рассказывает о том, как он высказался несколько раз против войны в России, что после этого началось, и как он после этого принял решение уехать и начать все заново. Ну и позиция, вызывающая уважение. Однако, однако, я хочу подчеркнуть, ну понятно, что я здесь тоже нахожусь на этой же стороне. На мой взгляд, порицать людей, которые сейчас не считают возможным, находясь в России, публично выступать, против, порицать их несправедливо. Ну, понятно, да, я сам отношусь к этим людям, я сам очень-очень-очень сильно осторожничаю, тем более, что мне однажды намекали, что Томский центр «Э» поглядывает и за мной тоже, в числе других каких-то известных томских деятелей, и поэтому я должен как бы с особым вниманием относиться к тому, что я говорю и делаю. Это немножко жуткое ощущение. Ну вот давайте я вам сейчас поставлю тематическую композицию из свеженького от Андрея Вадимовича, если у меня YouTube заработает на этой полосе пропускания.
3: За морем река, А за рекою стена, За стеной голоса. Люди, как люди, Живут там века и века. Люди, как люди, Не смотрят друг другу в глаза. Люди как люди, похожи на прочих людей. Доброе сердцем, да чистое, словно слеза. же грустят, веселятся, рожают детей. Но от чего-то. Не смотрят друг другу в глаза, Всякое раньше бывало, да как не бывать, Были кто за и кто против, да нынче все за, так и живут за стеной, а вокруг благодать. Но даже собаки не смотрят друг другу в глаза Чудес довелось повидать под луной Сколько бесценных алмазов упало к ногам Я обхожу этот рай на земле стороной Да по реке в челноке, да к морским берегам Парике в челноке, так морски, в так так парики в челноке, так морский берега, реке в челноке, так да, по реке в челноке,
7: так Легендарному Цай
8: Цай Лунев.
7: Тань
4: Дуня и Цай Лунев.
0: четыре раз два три 4. для меня в данный момент слышите простите я буду постоянно это уточнять потому что я не понимаю даже того что я вижу ту картинку которую я чисто графически здесь наблюдаю эм... да наверное вы должны меня сейчас слышать и подложка даже сейчас судя по всему играет эм... Так, давайте отвлечемся и проведу я рубрику «Кинопятничка». Это наша традиционная рубрика, выходящая по субботам, в которой я рассказываю о фильмах или сериалах, которые удалось посмотреть на неделе. И тут за время моего путешествия у меня так удачно все сложилось по времени и соответствующие запасы и расписание вот того, что я делаю в Белисе позволяет мне много смотреть, много читать. Я сейчас еще свежего Стивена Кинга начал читать, но об этом, наверное, расскажу через неделю. А сейчас хочу за один выход рассказать сразу же про два сериала. Ну, на самом деле, про оба я в эфире уже рассказывал. Первый из них — это четвертый сезон сериала «Руки», «Новичок» с Натаном Филлионом. Натан Филион это чистейший guilty pleasure для многих-многих людей после легендарного сериала Светлячок люди смотрят с ним все что угодно включая и весьма бездарный по сценарию сериал Касл и не сильно далеко ушедший от него сериал новичок формально это такое э, такое как бы про полицию сериал. я не знаю, Ужасное есть слово, которое не знаю, как по-русски произносить, про про процедуру, наверное. Про процедуру. Короче, там каждую серию какой-то новый сюжет, но есть и свои сквозные линии. Это все очень плохо написано. Как кто-то очень метко сказал, почти все сериалы с Натаном Филионом это очень плохие сериалы, которые, тем не менее, приятно смотреть. Возможно, из-за одного только личного обаяния Натана Филиона, хотя, на мой взгляд, у него там еще очень неплохая команда сопутствующих актеров. тут надо делать ремарку, что создателям сериала с этими сопутствующими актерами не везет. Они все время делают какой-нибудь клиффхенгер в конце сезона. И к началу следующего сезона кто-нибудь из основного актерского сезона выбывает с шумным или не очень шумным скандалом. Вот и к началу четвертого сезона тоже случилась такая история. 24 серии в сезоне. Я, по-моему, где-то с февраля потихонечку смотрел и смотрел и смотрел э, этот четвертый сериал «Новичка», и все то же самое. Точно такое же ощущение у меня было от этого сезона, но вот все штампы, все стереотипы собрали, все очень местами плохо и натянуто по сценарию. Закончить решили без клифхенгера. Но оказалось, что без него создатели сериала вообще ничего не могут придумать. То есть те сюжетные линии, которые были, они просто как бы закончились в никуда. И когда 24 серия закончилась, я полез в МДБ убедиться, что неужели действительно не будет 25 серии 4 сезона. Нет, не будет. Просто вот сценаристы решили, что а вот тут мы поставим паузу перед следующим сезоном. И эта штука для меня, конечно, совершенно непонятная. И тут же я перехожу к другому сериалу. Я несколько раз про него в эфире рассказывал. Это замечательный сериал Bosch. Но вот только сейчас до меня доперло, что, по сути, этот сериал и руки рассказывают, по сути, об одном и том же. О полиции в Лос-Анджелесе, да еще и вот в этом как бы новом сезоне Боша, э, тоже рассказывается о новичке в полиции. Но тут надо сильно вернуться назад. Был такой, э, есть такой замечательный характерный актер Титус Вивьеллир, или как-то так, я не знаю, как правильно читать его фамилию, даже близко не представляю, снимался во вторых каких-то пятых планах во многих фильмах. Но вот к 2014 году Amazon решил экранизировать серию романов писателя Коннелли, я не знаю, Бош он или Босх, кстати, Петя, это очень спорный вопрос. Вот почему писателя, художника в русском языке называют Босхом, а марку всякой разной техники называют Бош. Да-да-да, как художник ранимус Босх. Это даже обыгрывалось в одной из книг Коннелли, я согласен. Но американцы его фамилию произносят Бош. И с этим я вообще ничего не могу поделать. И так как я смотрю, блин, этот сериал на английском, я не могу называть его босхом. У меня просто физически не получается. Да, я подложку уже закольцевал, это правда. Окей, okay, называйте главного героя, как хотите. Суть в том, что Титус, актер Титус Вивьелир, не знаю, он нашел свое амплуа вот этого героя из 2014 года снимается в этом сериале. Это очень приятный сериал. Его вот просто приятно смотреть. Как там все снято, как там показан Лос-Анджелес, как там показана полицейская работа. Они берут за основу книги Коннелли, но сценаристы творчески перерабатывают, и сам Коннелли им тоже в этом помогает. И каждый сезон — это какая-то новая история. И это вот именно на один сезон какая-то история, а иногда несколько историй, даже чаще несколько историй. И очень крутой сериал, который выходил 7 сезонов. И в прошлом году, в финале седьмого сезона, вот эту смысловую линию полицейского детектива сценаристы закрыли. На мой взгляд, довольно сомнительным сюжетным ходом ее закрыли. Ну да бог с ним, я был изрядно расстроен, но как бы все понимаю, 7 сезонов уже выходит сериал. Наверное, думаю, у него рейтинги падают. И вот совсем недавно узнал я о том, что, оказывается, его не то чтобы продлили, но как бы перезапустили, назвав «Бош» наследие. Да, теперь э, главный герой ушел из полиции, работает частным детективом, но тот же самый актер и несколько других актеров из оригинального состава и все остальное как было. Несколько прекрасных детективных историй, которые неспешно в течение 10 серий расследуются. Я с огромным удовольствием за два этих своих выходных дня посмотрел весь сезон. Очень мне понравилось. Две потери, которые не могу не отметить. Первая — это часть прекрасных актеров из предыдущих сезонов. Ну, собственно, вот эти полицейские роли, с которыми главный герой больше не взаимодействует. Да, их, к сожалению, больше нет. Точнее, как нет. Парочка второстепенных персонажей появляется в одной серии, и один второстепенный персонаж возвращается примерно на 30 секунд. Я не преувеличиваю. Ну вот в остальном... Все так же здорово. Самая большая потеря, наверное, этого сезона ⁇ это отказ от заставки. У этого сериала изумительная была супер стильная заставка. Я в предыдущие разы, рассказывая про него в эфире, каждый раз ставил за главную тему. Не удержусь и в этот раз. И поставлю, поставлю за главную тему. Только мне для этого нужно переключиться на Spotify. Сейчас, секундочку, вы услышите несколько ненужных звуков, включая всякие звуки вечернего тбилиси и работающего у меня по духам кондиционера. И вот она, за главной темой сериала Бош. Может ли Саша найти свою двухсоточку? вещь с легендарного альбома 2013 года Daft Punk Within по заявке нашего слушателя. Я почему-то не уверен в том, что БЖ прям регулярно слушает петлю Ловстрома, но, видимо, все-таки да. Мне сегодня пришлось уточнять название этой композиции, потому что я не был на 100% уверен, что она — это она. Так, и возвращаясь к своему предыдущему совершенно бесконечному выходу в эфир, я еще уточню, точнее Олечка моя уточняет, что в русском языке два этих слова читаются, произносятся по-разному, потому что иеронимус Босс он из Нидерландов, а техника немецкая, то есть из разных языков, видимо, разное произношение. Почему я опять говорю видимо? Ну потому что я-то в этом вопросе все-таки не разбираюсь. Еще раз скажу, что в сериале Главный герой сам так представляется, и другие люди называют его именно так, и Иронимус, ну или Гарри Бош. Все, давайте не будем больше об этом ругаться. Давайте лучше поговорим про именинника. Полу Маккартни, что там, сегодня, кажется, да, стукнуло 80 лет. У него, конечно, есть суперизвестные вещи, там можно вспомнить что-то из репертуара Битлз, но у меня есть особое отношение с альбомом под названием «Фламин Пай». Я не знаю, сколько всего, но я знаю, что очень-очень много альбомов Пол не выпустил сольно после «Битлз». И была у него еще группа, в составе которой тоже он выпускал альбомы. Но вот для меня, конечно, главным альбомом в его сольном творчестве является именно «Фламин Pipe. Почему? Потому что когда-то я очень удачно купил кассету с этим альбомом. И довольно часто, в возрасте где-то 15-20 лет, я засыпал под звучание этого альбома. В итоге я люблю его, разумеется, весь. На нем много прекрасных трогающих лично мою душу композиций. Но вот одна из них особенно трогательная, причем я понял ее особую трогательность уже гораздо позже в таком более взрослом возрасте, потому что в этой композиции Полу Маккартни помогают и Ринга Стар и Линда Маккартни.
9: To the lonely
7: Lorelei Some folks got a vision Of a castle in the sky And I'm left stranded Wondering why
9: You and me together Nothing feels so good Even if I get a medal from a local
7: neighborhood, I won't need a castle. They've got castles in Versailles, and I'm still stranded wondering why.
0: Наши корреспонденты сообщают о том, что снова о, снова тишина в эфире. Я не знаю, с чем это связано. Нет, это не обрыв связи. Почему-то ОБС иногда перестает транслировать дорожку. Вот сейчас подхватил следующий трек. Я правда не знаю, в чем дело.
7: Петля лов строма!
5: Что мы сегодня будем пить?
9: At your mind,
10: completely. You give me love so sweetly. Tonight,
9: the light of love is in your eyes. Will you love me? Is this a lasting treasure, or just a moment pleasure? And can I believe the magic of your sight? Will you still love me?
11: Tonight with words unspoken
9: Know that your love is love I can
1: be sure of. So tell me now,
9: and I won't ask again.
10: Will you still?
0: Я сейчас думаю о том что запись этой программы будет слушаться просто чудовищно в ней есть непонятные э, перерывы вещаний в ней дичайше плавает уровень от композиции к композиции а, вообще кстати еще и запись идет в формате мкв ее надо будет как-то преобразовать в mp 3 это если мы еще дотянем до финала эфира Я сейчас посмотрел, какую-то еще немыслимо огромную полосу занимает этот эфир. Причем видео нет в полосе, транслируется только звук. И при этом я занимаю 3 мегабита через несчастную 4G. Ничего удивительного, что иногда звук прерывается. Хотя, кстати, с момента, как я вышел на балкон, именно разрывов связи не было ни одного. Есть проблемы с тем, что иногда OBS почему-то теряет аудиопоток. И вот почему это происходит, я тоже не понимаю совершенно, и это тоже отрицательно скажется на записи. Да, вы сейчас, если все хорошо, закончили слушать Брайана Ферри, вещь под названием «Will you love me tomorrow?», была заявка нашей постоянной слушательницы Ольги. А Кирилл Юнит в этот раз меня порадовал двумя заявками, ну и порадовал тут безо всяких кавычек. Мне тоже Spotify в пятничном плейлисте присоветовал новинку от DeFace. Я ее сейчас поставлю. Но и вторую ссылку, которую мне Кирилл кидал, я тоже ее поставлю в эфир, но чуть-чуть попозже. А пока вот DeFace и Sugar Boogie в петле Ловстрома. Такое очень баумгартнеровское, авторское произведение, мне кажется.
3: А после того, как рыбки и уточки съедят мой прах, я буду жить дальше, потому что рыбок и уточек потом съедят люди. А значит, я буду жить в других людях.
12: Las flores le sonríen disfrutando esta canción Ya no recuerda esos tiempos de injusticia y de temor Sabe que ahora es el momento
3: Нет, дорогой мой друг, нужно делать то, что хочется.
13: Point where the cracks began to show is yes, we're
11: past
13: the point.
0: Если я все правильно понимаю, у Рейксоп буквально за неделю или за две недели вышло два новых сингла. Но если первый из них какая-то совершенно невзрачная, очень проходная, на мой взгляд, работа, я даже сейчас название на скидку не вспомню, то вот второй сингл, он прям душераздирающий. Их под названием I'm Sorry, исполняемый вместе с Джейми. Вот я, кстати, неправильно написал его фамилию изначально. Джемми Irrepressible. Sorry, называлась это чудесная вещь. Так, у нас по идее еще около получаса осталось распоряжение. Давайте я вернусь к своему пребыванию в Тбилиси. Ну, как я уже говорил, в Дбилиси неплохо. А завтра, я еще надеюсь, хотя бы мельком побывать в других грузинских городах. Но вот по поводу своих дел, ради которых, собственно, этот визит и произошел. Когда я первый раз приезжал сюда в начале апреля, я пошел по нескольким банкам в попытках открыть счет, ну и, соответственно, прилагающуюся к нему пластиковую карточку. Мне пришлось задержаться, потому что это оказалось не так просто из Пяти, по-моему, банков, которые я посетил, или в которые отправил заявку. Только с одним мне удалось довести это дело до конца. И в этот приезд я собирался получить еще одну карточку, открыть еще один счет. Ну и судя по тому, что я читал на форуме Винского, легче эта задача не стала ничуть, нисколько. Но мне кажется, что грузинские банки тоже как бы поняли происходящую ситуацию. Точнее, даже не то, чтобы поняли а решили развернуть ее в свою сторону. То есть, э, открытие карточек теперь доступно для российских граждан, без особых проблем. Даже банк of Джорджи открыл мне визу Gold. Ну, для этого потребовалась определенная подготовка, за которую мы говорим огромное спасибо Льву Бодрову. Без него бы вот эта конкретная штука не получилась. Но будьте любезны потратить на открытие этой карты примерно 250 лари, из которых 50 лари платятся авансом. И вообще не факт, что ответ будет положительный. То есть вы их платите за возможность подать заявку. В другом банке, в банке Кредо, тоже можно открыть карточку никаких вопросов, но это тоже стоит 165 лари, по-моему, разово. И в дальнейшем каждый год тоже нужно платить такую сумму. Ну, у этого дела есть свои преимущества. Я не случайно сюда приезжаю и открываю снова себе счета. Надеюсь, мне это в дальнейшем поможет. Но ребята, конечно... Большие молодцы, этого не отметить нельзя. Так, сейчас я собираюсь переключиться снова на Spotify. Простите мне небольшую паузу, подложку выключили и пойдем в Spotify. Ой, нет-нет-нет, нет, 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 не сюда. У Вильяма Орбита, я не знаю, новинка это или нет, может быть, это его переработка какой-то старой композиции. Вроде есть эта же вещь 2013 года, но мне Spotify подсунул ее недавно. Называется Colors Colliding, William Orbit и PolySketter Good. Не знаю, кто это, но вещь мне очень понравилась. Красивая, нежная, воздушная. Это leproradio.com. Здесь в темноте мерцал романов.
8: Светла моя душа Как река, рука, ручи, речи Над ней текла моя душа Yeah.
0: про Здесь в темноте мерцал романов. Asset to get things done, you never mess with major thumb. Ashes, to ashes ну, как вы сами можете понять, это кавер. Мне очень нравится название коллектива, который этот кавер исполняет. Boyan Z. У <laughs> них целый альбом под названием Pop in Jazz. Сделал себе зарубку, что нужно обязательно заценить эту работу. должно быть очень... Очень мило. Я сейчас проверил, за неполные 2 часа эфира этот самый эфир сожрал у меня больше 3 гигабайт трафика на местной симке. Какой же я молодец, что догадался перед эфиром докупить на нее большой пакет, а то вообще бы оборвалась трансляция. Впрочем, ее качество сегодня такое, что я не перестану, наверное, извиняться. Может быть, надо записать, будет отдельная уведомление для тех, кто будет эту программу потом слушать в записи. Но для тех, кто живем, я скажу, что у нас осталось в распоряжении около 10 минут. Сейчас я поставлю одну композицию. Она старенькая, но кажется мне мучительно знакомой. Может быть, вы помните? Я ставил такую вещичку Бакстера Дьюри. Она называлась Майами. Мне кажется, он прям музыку взял отсюда. Дэвид рот и вещь, которая называется The Fly. Ну и вот теперь уже программа «Петля Ловстрома» будет завершаться. Учитывая огромное количество пережитого мной стресса, количество трафика и, я полагаю, чрезвычайно низкое качество получившегося продукта, я не уверен, что этот опыт построения программы на одном только ноутбуке с гарнитурой от моего телефона имеет смысл когда-нибудь пробовать еще раз. Если уж так получилось, что техники под рукой нет, наверное, было лучше перенести программу на неделю. Через неделю, надеюсь, быть в Праге. Там программа выйдет в эфир из пражской эфирной студии Лепрорадио. А, ну, или, в крайнем случае, в записи. По крайней мере, я постараюсь. На всякий случай не буду ничего обещать. Но вам большое спасибо, что слушали меня. И до встречи когда-нибудь на Петле
14: Il vento C'è una vecchia terrazza vicino al colfo di Sorrento Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto Poi si schierisce la voce ed incomincia il canto Te
11: voglio
14: Senti il dolore nella musica S'alzò dal piano forte Ma quando vide la luna uscire dalla nuvola, Gli sembrò più dolce anche la morte Guardo negli occhi la ragazza Quegli occhi verdi come il mare Sci una lacrima, e lui credette daffogare.
11: Te voglio.
0: della
14: lirica dove ogni dramma è un falso che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole confondono pensieri diventò tutto piccolo anche le notti là in America ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia domenica ma si è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice E incominciò il suo canto Te
11: voglio
0: Не все, Леонид, было плохо.